0: Dnes idem opäť na výlet, možno trochu iný alebo nečakaný. Idem do Melting Potu Slovenska, do kotla, kde kedysi žili rôzni ľudia, rôzne národnosti pokope. Viete kam? Áno, správne, typujete, som v Spišskej Novej Vsi. Ak ste sa teraz trochu možno začudovali, nevadí, všetko začne dávať časom zmysel. Okrem iného, zistíme, od koho máme vianočné darčeky, kto bol krýsi módnym kingom a udával byt kultúre. Vítajte pri počúvaní podcastu Tajné korene, v ktorom hovoríme o rodinných príbehoch a históriách, ich prepojení s veľkými dejinami a nečakaných súvislostiach, ktoré po ceste objavujeme. Toto je naša štvrtá epizóda a ja som Katarína Urban-Richterová. Poďme nakupovať, respektíve do obchodu. Dúfam, že to nájdem. Elektrogaleria, nechtové štúdio, všetko na jednej kope. Tak, tak ako tieto obchody, ktorí sú každý iný, že v Rajdu kedysi bolo jeden vedľa druhého, veľmi veľa národov, o národnosti. Na hlavnom námestí v Spíšskej, ktoré lemujú dve ulice, inak jedna zimná a druhá letná, sa nachádza obchod, inak taká sympatická drogerka alebo parfumerka a hore do farby všeho chuť. Nad chodom je veľkým písmom napísané Švábik, schvábik. Tento obchod je tu už dlho a miestni ho dobre poznajú. sa za Švábikom, nie Jej, tak super, sme sa stretli, tak sa teším. Hľadali sme hľadali miestnu celebritu, osobnosť, ktorú poznajú ľudia a to viedlo nás to až sem, k švábikovcom.
1: Tým, že naša rodina, pokiaľ siahajú moje informácie do tej histórie, tak sa venovala vlastne tu na tomu obchodu. Čiže je to v podstate taká akože na očiach na verejnosti. A možno aj cez, cez športovú činnosť sme tu na miestne určite akože známi, ale celebrity ani v rámci regiónu, ani v rámci Slovenska by sme sa... Nazvali.
0: To je také ťažké, ako keby slovo mm. celebrita nie, ale to som len tak chcela, ako keby taký úvod urobiť takú srandu, ale ani nie srandu, lebo on mi to naozaj hovoril. že vy ste Johan je mladý triciatník, na ktorom je vidieť, že je cyklistom a kedy si dokonca profesionálny. Ja
1: som Johan Švábik a narodil som sa z Pirskenovej vsi, e, som karpatský nemec, e, pochádzam z piatich súrodencov, e, dvaja starší súrodenci žijú už v Nemecku tí sa vlastne, tí tam išli študovať a po štúdiu tam aj ostali. No a venujem sa cyklistike, predtým som sa venoval akože na profesionálnej úrovni, teraz predávam bicykle, vediem predajňu
2: bicyklov.
0: Na rozhovor o jeho, ako ste sa už teraz určite dooftipili nemeckých koreňoch, zobral aj ďalšiu generáciu. Ja som
2: otec Johan, volám A
0: tak mám výnimočnú možnosť vyspovedať dve generácie Nemcov, karpackých Nemcov, o živote tejto menšiny na Slovensku.
2: V tomto dome som vlastne vyrastal, mala. No a tento dom našej rodine patril podľa Levodského archívu. Tam je 1799. Bývala tu vlastne celá taká naša vetva.
0: Tento dom, v ktorom teraz sedíme, patrí ich rodine 200 rokov a možno aj viac a túto predajňu tu tú založil práde do pána Alexandra pred viac ako 100 rokmi. V Spišskom Meltingpote, v úvodzovkách, vtedy žili vedľa seba Nemci, Maďari, Slováci, Židia a Rómovia a Slováci tu vtedy neboli ani zďaleka najpočetnejším obyvateľstvom.
2: Čo ja viem... Podľa mojej staré mami a, a prastaré mami, žili tu vlastne v pohode, v schode. Niekto nemal žiadny problém s tým, hej, že každý rozprával svoju rečo. Moj e, otec sa naučil slovenské po vojene napríklad. Hej, a moja pravobka sa vôbec nenaučila.
0: A vy, keď ste <coughs> napríklad vyrastali, tak ste hovorili aj po slovenskej, po nemecky? Alebo ako to bolo Máma
2: u vás? Bola slovenka, ale ja keď som išiel do prvej triedy, tak som vedel lepšie nemeckého slovensky.
0: Vy už ale máte tzv. zmiešané korene. Váš otec bol Nemec, vaša mama bola Slovenka. Možno sa vás opýtam, že nakoľko to bolo ľahké, ťažké, komplikované alebo nie, vyrastať aj s nemeckou národnosťou?
2: No tak jasné, ja som nezažil druhú svetú vojnu, ani to môj otec. Ale ja jedno viem, že ako všetci títo mladí chlapci, tak aj môj otec rozprávali len čisto nemecky a sa stretávali spolu. Není žiadna tajnosť, že boli v organizácii Hitlerjugend. To v tom čase bolo niečo také ako pionierska organizácia za komunizmu, tam sa chodili spolu hrať, chodili na výlety. Vobec to nemalo nejaký nacionalistický ani, ani rasistický motív, ani po čo mi otec rozprával. Hej, to, to boli deti, hej, mal vtedy. 10-12 rokov. Hej. Počas vojny to uh, úplne jasné, kde mali patriť tie deti. Hej. No, tak do, tu sa zgrupovali tá, tá nemecká mládež.
0: Tu len dám taký malý historický doponok alebo opravu. Organizácia Hitler Jugend na Slovensku nepôsobila. Išlo o mládežnícku organizáciu Deutsche Jugend, ktorej cieľom bola indoktrinácia detí a mládeže v duchu nacistickej ideológie. A možno, aby sme teda nezľahčovali jej prítomnosť na našom území, tak napríklad mládežníci, 18-20-ročných haláni, ktorí patrili do Deutsche Jugend, prepadávali napríklad v Bratislave v Horskom parku Židov. Išlo o rásovo motivované útoky, ktoré máme historicky doložené.
2: No a potom, jak skončila vojna, no tak taký paradoxej, tak bol to odsun tých Nemcov. Môj dedo v 45. zomrel, takže moja babka ostala sama. Ona sa vlastne s môjim otcom skryla, ako s malým chlapcom tu v tomto dome. Takže tak sa podarilo jej tu ostať, ale môjho deda, jeden brat, aj druhý brat, aj sestra boli zobráni na Sibír. Jeden súrodenec sa vrátil, jeden zomrel a jedna sestra tiež za záhadných okolností sa ocitla možno po nejakých 15 rokoch v Rakúsku, čo, čo viem všetko. A ďalej od nich nevieme nič.
0: Ešte sme len začali rozhovor a vklzli sme hneď do možno jednej z najťažších tém pre príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku. Určite tušíte, že hovoríme o období druhej svetovej vojny, keď vojna a holokaust na Slovensku bol daný za vinu kolektívne všetkým Nemcom, aj nekaj maďarom, ale viac nám o tom povedia neskôr historici. To, čo počúvame teraz, je pocit ľudí z tejto nemeckej menšiny, ktorí na Slovensku, alebo vtedy Československu po vojne zostali a vyrástali tu aj ďalšie ich generácie.
2: Tak môj otec mi rozprával, že keď bol malý chlap, v 45. skončila vojna, vyšiel na ulicu, prehovoril po nemecky, tak niečo zbili. Hej To boli ťažké časy, musel sa naučiť slovensky, nastúpil do slovenského gymnázia, no ale... Títo chlapci nejako stali, dali dokopy, sa dávali.
0: Príbeh jeho otca je veľmi akčný. Ako študent dal dokopy skupinu, ktorá chcela zvrhnúť komunistický režim.
2: Vyhodili rusky vlak do vzduchu tu v Spiskej a také veci robili. V našom bolo zhľadisko zbraní, hrozné veci. A ako 17-ročného ho zavreli a dostali sa rokov po rôznych baňach a skončili v Achimovej, v Uranových baňach.
0: Pre vás, aké bolo vyrastať potom typujem 60 70 rokov, rokoch? Aké to bolo už? Bolo treba zamočovať svoj pôvod, alebo aké to bolo? No tak
2: uh, moja babka bola vždycky taká energická osoba, že ona sa nikdy nebála. Môj otec bol pod stáľou kontrolu eštebe. Zomrel ako mladý, 52-ročný, s podlomeným, zdravím. Napriek tomu sa nikdy nebáli. Vždycky, nám chodili všelijakí ľudia, divní a keď si vypili, tak spievali nemecké pesničky, tak sme tu žili vlastne vždycky a taký príbeh by som povedal, že sme chodili, som, som chodil na nákupy, hej. Ak sme stali v rade, treba v zelenine, tak rozpadali nemecky a ľudia nás oslovali, že tu nesmiete nemecky rozprávať, hej. To bolo v 80. rokoch, hej. Tá nenávisť bola, ostala vlastne a... A ja si aj dodnes.
0: dnes. máte obchod, je to obchod Švábik. Možno, že aj vaše meno už prezradza. Ten pôvod, máte pocit, že ešte dnes je cítiť ako keby nejakú aj možno nejakú nenavísť vo, voči Nemcom na Slovensku? Neviem,
2: asi nie. Asi nie. Myslím si, že... Mm, tak by som povedal, že Napriek tomu, že, že môj otec bol odsudený za takéto veci a bolo to tam napísané, že v duchu nemecko-fašistickom e, nikdy sme neboli fašisti, ani môj otec nebol hovoril, že o týchto veciach rôznych ani nevedeli, čo sa deje, čo sa týka takých koncentračných táborátov. To, to jasné. Mali v sebe, e, bolo s ním v tolkánke, keď títo deti sa stretávali tá, tá nemecká hrdosť, nemectvo a, a tak, ale že by od... Že by až tak do takého nasial, do tých extrémov, tak to nešlo. Ale nejaké, že by sme to zamlčovali, neviem, my sme boli vždy vychovaní v tom takom nemeckom duchu. A čo, to,
0: a čo to znamená, ten nemecký duch?
2: Čo? No tak nám, nám ako vtolkali, že my sme nemeckí chlapci. V podstate identita naša spočíva aj v
1: jazyku. Aj jazyk robí tú identitu alebo tú kultúru.
0: Toto už hovorí syn, cyklista Johan Schwabik.
1: No my sme... Aj ja a moji súrodenci sme s otcom od mala po nemecky rozprávali, čiže tu Nemčinu sme mali v podstate, neviem, čo to možno z materinské jazyky to bolo od ale v podstate áno. To bol asi hlavný prvok toho, že ja už, ja už som nemal ten vplyv, že by mne niekto rozprával, že my sme nemeckí deti, ale, ale tým, že sme aj boli už v tom období môjho detstva členmi karpacko nemeckého spolku, ktorý tu bol založený, Stretávali sme sa aj vďaka tomuto spolku, tu tá kultúra bola živená, ale nikdy sme nerobili nejaký folklor, lebo tí dedinské, možno karpatské, v tých krojoch a tie ľudové tance, toto sme my napríklad nepraktizovali, ale náš, poviem, taký hlavný pilier našej identity je hlavne ten jazyk. Tiež som do škôlky nastupoval s tým, že tá demčina bola bližšia a v hľadiska tej možno ani neznašanlivosť, lebo tie otázky, čo ste kladli, že či sme to cítili. Tak skôr to bolo taká exotika, že aj tie učitejky sa pýtali, že poviez nejakú vetu po nemecky a skôr ich to tak, ako možno aj dneska, keď príde nejaký cudzojazyčný chlapec z školy do škôlky, tak chcú vedieť niečo v tej reči. Ale nebolo to nejaké, akože nejaké formy neznášanlivosti, alebo vysmievania. Skôr to bolo také, akože niečo, že ich boli zvedaví. Ale občas sa stretnem, keď Sedíme niekde v spoločnosti vonku a ľudia, aj ktorí ma poznajú, občas im ujde a dá sa povedať na, Nemč- na Nemčúrov alebo tak a potom sú vedomia, že sedím vedľa nich, že je tu tendencia na Slovensku istým možným nezna- neznašanlivosťom voči Nemcom aj, sladiska, teda aj hlavne sladiska tej druhej svetovej vojny a všetkých tých vecí, čo sa udiali. Ale nie je to nejaká priama konfrontácia s mojou osobou alebo s našou rodinou.
0: A napríklad e, vaši kamaráti, vaši spolužiaci tak museli ste niekedy vysvetľovať, že, že vaša rodina už je tu akože staročia a že vy ste de facto ako spíšský nemec a tak ďalej?
1: Vlastne za každým, keď či už som sa rozprával pred nimi s mojim otcom po nemecky alebo som telefonoval, tak nerozumeli tomu nie len spolužiaci, ale ktokoľvek sa pýtal, že vlastne prečo čo to malo byť. Čiže minimálne zasa sme späť že kvôli tomu jazyku.
0: Johan mi vysvetľuje, že jeho identita sa spája s nemeckou menšinou, s jeho detstvom a najväčším nástrojom na odovzdávanie tejto identity je vraj jazyk. On tiež hovorí so svojimi dvoma synmi po nemecky a jeho žena Slovenka po slovensky.
1: Odovzdávanie toho jazyka je dnes, poviem takou bolestnú stránku, že keď sa stretneme aj s karpackými nemcami, tak nevedia sa po nemecky s nami rozprávať. E, ktorí sa hlásia k tomu, alebo sympatizujú s tým, keď ja som sa začal už ako teraz už ako dospelý človek, nejak aktívne angažovať v tom karpacksko-nemeckej spolku a všade, alebo skoro všade sa rozpráva po slovensky. Nevadí mi to, ale potom to nemusí byť karpacksko-nemecký spolok, môžeme sa stretávať ako akýkoľvek iný spolok, ale chyba mi tam vlastne Soľ, čo, čo to robí uh, tým, že to sú karpatskí Nemci. A to je čo? V prvom rade ten jazyk a potom tie, tie aktivity, že skôr to ide naozaj tým obzraním sa za minulosťou a, a nejakým potom keď ešte takúto folklóru, Pričom to potom pre mladých
0: ľudí nie je zaujímavé. Johan mi vysvetľuje, že do Karpatsko-Nemeckého spolku chodí už dnes menej ľudí čoraz častejšie vznikajú zmiešané manželstvá a nie vždy je nemecká identita odovzdávaná ďalej ďalším generáciám deťom.
2: Nemecká menšina nemá školy, nemá škôlky a si myslím, že, že to je len otázka času a je to koniec.
0: Koniec nemeckej minority na Slovensku. pre vás, aký je to pocit, keď my sa tu teraz nachádzame v dome, ktorý je obchodom, ktorý vaša rodina mala už od konca 18. storočia, vyše 200 rokov, že de facto v tom istom dome, kde vy máte ako keby svoj biznis, vy tu predávate, tak tu predávali už pred 200 rokmi vaši predkovia, Aký je to pocit?
1: Tak to je tiež ten pocit takej rodinnej spolupatričnosti, tak ako som povedal, tak mám starších surodencov, ktorí žijú v Nemecku, ja som zatiaľ ostal tu, nikdy človek kde vie, čo sa so stane v budúcnosti, ale zatiaľ nemám v pláne sa stáť to odsťahovať. A Určite človek aj z rozhovorov v rodine zistuje, akí boli tí naši predkovia, aké mali vlastnosti a na základe toho dúfa, že možno nejaké tie dobre vlastnosti by na nás, na nás mali prejsť. Takže to, bol, to sú pre mňa aj tie ďalšie prvky tej identity.
0: V každej epizóde nášho podcastu hovoríme o inej národnostnej menšine a ľudia, s ktorými hovoríme, úplne inak vnímajú svoju identitu a národnosť. Niekto ju cíti 100%, niekto len okrajovo a v prípade Johana a jeho otca Alexandra sa priznám, že ma prekvapil spôsob alebo systém, ako oni vnímajú ich identitu. Počas celého rozhovoru hovoríme veľa o tom, aké je to byť Nemcom alebo nemeckou menšinou na Slovensku a súčasťou mnohých odpovedí Johana a jeho otca bol príbeh o tom, že niekto z ich rodiny alebo komunity odišiel do Nemecka. Využili fakt, že vedia výborne po nemecky a išli. A tak sa pýtam, možno som to nesprávne pochopila, ale či ich nemecká identita je napojená na predkov Nemcov zo Spiša, alebo na samotné Nemecko.
2: Ja som sa cítil vždy taký ako nemecký chlapec a od 15 sa chystám do Nemecka. Hej, a... Už jeden čas. sa
0: opýtať, že kvôli čomu? Že máte pocit, že to bude... Chcel
2: som, Chcel som odísť, myslím, bol vždy prenasledovaný. Potom aj... Jednoducho ťahalo ma to tam. Neviem prečo, ťahalo ma to tam vždy. V do tej západnej časti. Hej.
0: Že máte taký pocit, že tam sú vaše koreň. A reálne sa aj snažil pán Alexander utiec do Nemecka alebo sa nechať vysťahovať.
2: Ťahalo ma to tam... Nakoniec som sa ani nevysťahoval a potom prišla, Možno, že nám vráťa tento dom, tak som povedal, tak by trval, čo, mám ostatku pokračovať v tých rodinných, rodinných tradícií. A? Dobre, no Neviem. Ale mhm. si myslím, že nie. Ale ťažko povedať. Vždycky ma to tam ťah, chodím tam rád. Keď tam prídem, tak ja si veľmi dobre rozumiem s tými domácimi.
0: Tak ako váš otec, vy to tak máte, že ste vyrastali ako nemecký chlapec a že keď príete do Nemecka, tak nie, v niečom je to pre vás, ako keby, ako keby ste tam cítili nejaký domov, že ste si s nimi tak dobre sadli?
1: Ono si to určite idealizujem, keď prídem do Nemecka, nežijem tam dlhodobo. Tam som sa vždy cítil akože príjemnejšie vždy som... Aj, aj tých ľudí, tým, že som v nich videl možno ten ideál, o ktorom som možno, alebo ktorým som sa cítil byť tiež, tak som v nich hľadal tie dobré vlastnosti a som si povedal, že no, tak to, s týmito ľuďmi si rozumiem lepšie.
0: Ako zo so Slovakmi, hej? Áno,
1: a napriek tomu som sa tak tam tiež ešte nerozhodol zžiť, že ostal som tu.
0: Vy sa cítite ako... Slovenský Nemec, alebo Slovak s nemeckými koreňmi, alebo ako Nemec. Alebo sa to spýtam tak populárne, že keď sa hrá futbal tak vy komu držíte palce?
1: No, tak v tomto som si ja už nastýšil jednoduchúšiu odpoveď. Ja sa cítim z hľadiska týchto nejakých národnostných ako Európan. To by príde ako najjednoduchšie a najpevnejšie ukotvenie, pretože aj keď prídem do Nemecka, tak tam nie som Nemec, tam som Slovak, lebo mám slovenské občianstvo a nemám tú úplne hochdeutsch vyslovnosť. Je to počuť na nás, keďže sme vyrastali na Slovensku aj s tou Nemčinou. Čiže v Nemecku nie som Nemec, na Slovensku tiež nie som čistý Slovák. Takže najlepšie, keď sa človek chce niekde je dobre sa niekde ukotviť, tak som Európa a to je celkom dobrá pomôcka teraz pre nás na to ukotvenie a to nájdenie sa. Keď šport sledujem, tak držím Nemcom častejšie, ale napriek tomu sa snažím ako keby, sa oslovím o to, čo vlastne naši predkovia, že budujem si vlastne ten svoj domov tu na Slovensku so svojou identitou.
0: Časom začínam rozumieť, že Johan a Aleksandr Švábikovci mi de facto hovoria o tom, že majú dva domovy. Slovensko a Nemecko. A ich identita je spojená s oboma krajinami alebo národmi, ktoré oba majú na nich veľký vplyv. Nemecký vplyv napríklad tu na spieši si ľahko všimnete všade naokolo. Napríklad aj v jazyku.
1: Mnoho slov v Slovenčine, alebo minimálne v spiskom na reči určite je, vychádza z nemeckého pôvodu. Remesla, ktoré priniesli, že napríklad to, to hudníctvo, sú to vlastne také pozostatky tej pracovitosti tých Nemcov. Čiže tam by som počiarkol, počiarkol to slovo pracovitosť. Tam sa viac pracuje podľa mňa, tí ľudia sú tak
2: fokusovaní, keď sa pracuje, tak sa pracuje. Neviem, či to je nemecké, a vždy tam bola tá presnosť, to môj otec vždy vyžadoval, to musí byť. Presnosť, precíznosť a, ja by som to, e, lihka, ja by som to povedal, taká, taká, hej, taká uprímnosť, hej, no a to, ja som, napríklad, aj veľa ľudí možno kritizuje Nemco za rôzne veci, ale tí Nemci nie sú chladní, sú dobrosrdeční, pomôžu vám, keď treba, toto je tiež možno také jedno. Nemči, Nemecké priamo, ale majú Nemci v sebe tu presnosť a možno ne všetci, ale a tu pracovitosť.
0: A nie len slová a nemecká pracovitosť, ale vychádzam z obchodu a kráčam po hlavnom námestí z Pištkej Novej Vsi a všade naokolo vidím ďalší odkaz Nemcov. Domy s vysokými strechami. Snáď mi o tom viac povedia v Slovenskom národnom múzeu, ktoré je len o pár brán ďalej. Do témy ma uvedie etnologička múzea Spíša Marienka Staňová-Michalková. Nevšimnúť si odkaz Nemcov, nemeckého obyvateľstva na prvú dobrú je vraj nemožné. Stačí sa prejsť po mestách v okolí, ako napríklad Bardejov, Spišské podhrady alebo Spišská nová väz a hľadať dúfartové domy.
3: Máme klasický dom, okienka do domu, ale vedľa toho je obrovská brána, ktorou bol prechod vlastne do dvora. Keď tou bránou vojdeme dovnútra, ukáže sa nám krásny dvor a už z dvora sa potom vchádzalo do tých izieb. Viete si predstaviť? Sú to také tie domy s oknom smerom na
0: námestie, ktoré majú po strane napriečeli veľký vstup bránu, ktorá vedie
3: do záhrady alebo dvora. A väčšinou sú tieto domy pekne naskladané jeden vedľa druhého že nie je to radová zastavba ako taká, lebo domy sú samostatné, ale tým, že samotná strecha sa predlžila alebo vlastne prešla aj cez dvor, tak to vyzerá ako taký uzavretý jeden objekt. Ak ešte stále neviete presne, o čom hovoríme, predstavte si
0: napríklad námestie na v Bardejove, kde sú tie krásne, už dnes zrekonštruované domčeky, jeden vedľa druhého. Dúfartové domy sú historicky veľmi vzácne, ukrývajú v sebe históriu a špeciálne nemecké korene. Okrem architektúry, Nemci nám tu zanechali
3: aj iné stopy. Napríklad slova. Mužský oblek Ancuk, skriňa, šifonér, zrkadlo, špiglo, zaclony ako firhangi. Takže naozaj tých slov je veľmi, veľmi veľa. Hancúk, firhang alebo fristük
0: a tak ďalej a tak ďalej. Všetko sú to slová, ktoré zo so slovenčinou nemajú nič dočinenia. No aj tak ich väčšina z nás pozná. Pochádzajú z Nemčiny, zaužívali sa ako slangové alebo nárečové slová a už nám nejak tak zľudoveli. Možno ste vedeli, že Nemci stoja aj za Tannenbaumom, teda Vianočným stromčekom, a tým, že nám dnes nevisí zo stropu, ale že ho máme pekne položený v rohu miestnosti. A, možno by si niektorí pomysleli, že darčeky na Vianoce k nám priniesli Američania, ale nie je to tak. Prekvapivo, aj Vianočné darčeky sú vplyvom alebo odkazom Nemcov. Viete, podľa čoho by ste kedy si mohli hneď na prvú dobrú na ulici spoznať, kto je kto? Stačilo sa pozrieť na oblečko. Podľa kroja ste si mohli typnúť, či daný človek patrí k vyššej alebo nižšej vrstve,
3: ale aj k akej národnosti patrí. Nemci mali vo všeobecnosti aj veľmi jednoduchý odev, napríklad A tie farby. Oni používali veľmi jednoduché zdobenie, veľmi tlmené farby, veľmi rade využívali práve čiernu, tmavomodrú, do toho nejakú bielu. Ani ornamentíku vlastne Nemci nemali nejakú výraznú, keď to vieme porovnať s inými národnosťami, ktorí tu žili. Postupne sa ľudia asi milu.
0: A zanikajú aj rozdiely v tom, ako sa obliekajú. Nemci dosť skoro inak preladili z tradičných krojov do mešťanského oblečenia a cez oblečko neukazovali národnosť, ale peniaze a status.
3: Nemcov naozaj a hlavne v tých banických oblastiach sa dalo veľmi ľahko spoznať, lebo oni mali ten taký meštiansky štýl odevania, ale aj tam, kde vlastne sa priblížili viacej k tomu e, majoritnému obyvateľstvu alebo vlastne na Hornom spiši, tak to odevanie zase bolo také bohatšie, že mali napríklad... E, viac podníc, hej Trebars, alebo tým, že banícke oblasti boli bohatšie, e, viac sa tam využívala napríklad tá čipka paličkovaná, takže to bolo také veľmi zaujímavé, ale oni si dali potom záležeť na tom, aby využívali tie kvalitnejšie materiály, dá sa povedať, nielen obyčajné ľadové plátno. A stále vlastne boli prví, dá sa povedať, ktorí sa dostali k e, takým už fabrickým, kupovaným materiálom a z nehošitým šitým údevom.
0: Takže ja to preložím, že najviac akože in alebo šik boli kedysi Nemci, lebo sa k tomu vedeli dostať medzi prvými, ako keby také akože moderne robenému oblečeniu. Správne hovorím?
3: Keď si to zoberieme z takého historického hľadiska, tak môžeme povedať, že Nemci určovali modné trendy <laughs> aj v týchto vlastne ľudových, pretože práve od nemeckého obyvateľstva si nosili... Niektorí Rusíni už novšie také vzory, alebo ani nie že vzory, ale strihy na oblečenie, na tie kroje. Takže dá sa povedať, že naozaj Nemci určovali trošička také modné trendy.
0: Odpadnem, toto som nečakala, lebo poviem vám úprimne, že dnes neviem, či tak v Nemcov vnímame, že by boli oni ako keby na vrchole nejakej modnej eh, pyramídy.
3: Oni mali veľmi veľký cít a pre ten vkus, pre tú modu, pre, tú, pre to krásno a pre kultúru. Takže oni boli taký naozaj kultúrny národ, ktorý tú kultúru roznášal aj ďalej. O čo ide? Prečo vôbec hovoríme o Nemcoch, ich vplyvoch, kultúre
0: a kráse, ktorú sem prinesli? Prečo a ako sa na našom území vôbec vyskytli Nemci? A prečo bol tento región taký melting pot?
4: Podľa mňa nestači len tu prísť na spíža, ako obdivovať tu tie pamiatky, tie mesta a tak ďalej ale žiaducej bolo aj poznať aspoň tie základné poznatky z tej histórie a dať si vlastne to poznanie, to čo vnímame tú nádhernú architektúru a tak ďalej do toho kontextu, že toto treba počerpnúť že naozaj je to predovšetkým záslužené.
0: Možno si ešte spomínate na prvú epizódu, v ktorej sme hovorili v takej dosť veľkej skratke dávnu históriu nášho územia. Ako sem prišli Rímania, Kelti, Slovania, ale aj Germáni. Prichádzali sem aj za Veľkomorovskej Veľkomoravskej ríše a tak ďalej. Germáni, predkovia Nemcov, sú úzko spojení so Slovenskom už ozaj skoro 2000 rokov. Ak napríklad pôjdete okolo Nemiec, alebo Nemčic, alebo Nemeckej, je to priamy odkaz na nemecké obyvateľstvo už spred tisíc rokov. Starí Slovania vraj germánským kmeňom nerozumeli, boli pre nich ako keby nemí a tak ich začali nazývať Nemcami. A chytilo sa to. Na Slovensku vidíme nemecké obyvateľstvo vo viacerých častiach. V oblasti okolo Bratislavy, na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát, v oblastiach ako Ráča, Svetý Jur, Limbach a v obciach na Židnom ostrove. Potom v Bánskych oblastiach, na strednom Slovensku, v mestách ako Kremnica a potom je tu vetva Nemcov na Spiši. Každá z týchto skupín Nemcov je špeciálna a dalo by sa putavo o všetkých z nich hovoriť, ale do dnešnej epizódy si vyberám práve Nemcov, ktorí mali sídlo tu, na Spiši.
5: Spiš bol takým najviac multietnickým regiónom na Slovensku porovnaní s inými regiónmi, lebo v žiadnom inom regióne nebolo toľko, toľko rôznych národností ako práve na Spiši pri Slovákoch tu žili aj žijú teda Rusíni, Nemci, Židia, Maďari, Rómovia, taktiež v menších počtoch aj v minulosti žili Poliaci, Česi, Italiani a ďalšie iné národnosti.
0: Dnes už spíš nie je taký multikulty ako kedysi, ale vraj je to len veľmi nedávna zmena.
5: Ešte pred takými... 100 rokmi alebo ešte pred 80 rokmi spíš bol naozaj takým takým babylonom, dá sa povedať.
0: Ako to napríklad vtedy vyzeralo? Akými jazykmi sa tu rozprávalo? Ako veľmi sa ľudia ako keby mixovali alebo medzi sebou nejakým spôsobom aj, aj ženili, vydávali, komunikovali, spolupracovali?
5: Tak naozaj až do druhej svetovej vojny, ktorá teda všetko zmenila, ako vieme, tak až do druhej svetovej vojny popri slovenčine nás spíš zniela. Nemčina, Rusinčina, Rómčina, Maďarčina. Čo sa týka Židov, tak tí rozprávali nemecky, maďarsky, ale aj jidiš teda. Čiže naozaj bolo tu veľa, veľa tých jazykov.
0: Vraj miestni ľudia na Spiši nevedia, aký multikultúrny tento region kedysi bol. A vraj o Nemcoch aj histórii tu ani netušia.
5: Naozaj v minulosti veľmi, veľmi sa to tu miešalo a obzvlášť tu u nás nás píši aj podľa tých priezvisk je to vidno, že aj keď väčšina ľudí aj tu nás píši, sa hlási k slovenskej národnosti ale keď má niekto nemecky znejúce priezvisko ako príklad poviem Schwarz alebo Klein a tak ďalej tak je to jasné, že nejaké generácie spätne určite museli mať nejakého nemeckého predka. Tá slovenská identita sa, sa tu vytvorila až v priebehu 19. 20. storočia a v minulosti naozaj bolo to veľmi pestre.
0: Ok, znie to zaujímavo, tak poďme pekne po poriadku. Tak ja teraz možno, že začnem. Ehm, máte ešte vy na nejakú otázku? Práve že vôbec. Nič, tak, tak nejako... S historiou mi bude pomáhať toto duo historikov, ktorí sa rozhodli, že sa hlbšie pozrú na Nemcov na Spiši.
5: Ja som Martin Furmanik a pracujem v múzeu Spíša v Spískenu EFC ako knihovník, archivár a historik.
0: Miroslav
4: Števik, historik múzea Spíša v Spískenu EFC.
0: Ako sme si už hovorili, súvislosť Nemcov a ich germánskych predkov so Slovenskom má už 2000-ročnú históriu. Na spíš Nemci prichádzajú v menších počtoch už okolo 12. storočia. Avšak potom prichádza brutálne 13. storočia. Brutálne preto, lebo mongolské vojska roky a roky prechádzajú cez veľkú časť Európy. Plienia zabíjajú vpravo vľavo, berú čo sa dá a dostanú sa až sem, po naše územie, terajšie Uhorsko. Oblasť Spíša zostane zdecimovaná, totálne vyľudnená.
5: Po ich páde to zostalo, zostalo vyľudnené kvôli ich vraždeniu a chorobama tladomom a tak ďalej. A bolo, bolo treba vlastne tieto územia na novo osídliť.
0: Tak okolo roku 1240 posíla kráľ Bélo IV pozvanku do nemeckých krajín. Bolo ich vtedy niekoľko. Ak máte chuť a čas, príďte, môžete u nás aj žiť, ale samozrejme napísal to oveľa poetickejšie. Dôvod, prečo písal Belo práve Nemcom, bol
4: jasný. Pozývaní boli osadníci z tých, z tých nemeckých kraj, najmä z toho dôvodu, že vlastne bola to vyspelejšia časť Európy. Priniesli tu vyspelejšie remeslo. A
0: navyše boli dobrí aj v obchode. A posilnením hospodárstva vraj posilňovali aj obranný schopnosť Uhorská, ktorá evidentne predtým nebola taká dobrá, keďže toto územie tak tí mongoli zmasakrovali. Pozvanka kráľa Bela IV. zároveň nebola len pekne napísaný líst so osmajlikom na konci, ale jeho pozvanka išla aj s istými garanciami alebo privilégiami, ktoré ľudia, ktorí sa rozhodli pre zmenu klímy a krajiny, od panovníka Uhorska dostali.
5: Aby ich teda prilákali na naše územie, tak teda museli im dať nejaké, nejaké privilégie a takto.
4: Tie privilégie sa týkali hospodárskej oblasti, hej týkali sa právnej oblasti. Veľmi dôležitým aspektom bola samozpráva. Toto by som sa počerknul, že Nemci počas staročí mali veľký stupeň samozprávy. To znamená, oni si veľa veci zabezpečovali sami, volili si vlastných predstaviteľov a tak ďalej. V súdnej oblasti sa riadili vlastným právom a tak ďalej. Čiže museli byť poskytnuté takéto privilégia, výsady, aby tí nemeckí osadníci tu boli ochotní prísť a to sa naozaj podarilo
5: a to vysadné postavenie si držali aj v tých ďalších rokoch a naozaj patrili medzi tie elity a tie hospodárske kultúrne elity, vďaka ktorým naozaj sa rozvíjal náš región po všetkých stránkach.
0: Koľko ich bolo? O čom sa rozprávame?
5: No tak, že sa týka spíša, tak tu sa dá povedať aj o tisícoch až desať tisícoch možno, ale nie v nejakom konkrétnom momente, ale v priebehu naozaj aj niekoľkých storočí,
4: boli osídlené také časti spíša, kde predtým nebol, ne, nežilo žiadne obyvateľstvo. Čiže naozaj to bol veľký zlom z hľadiska osídlenia tohto regiónu a Nemci v tom zohrali kľúčovú rolu.
5: Až doteraz autori historici uh, tvrdili, že aj keď naozaj Nemci boli veľmi početní v stredoveku, tak vždy ich bolo o niečo menej ako Slovákov. Ale kolega Miroslav Števik k svojim výskom prišiel na to, že v určitých obdobiach, v 13. až 15. storočí, početnosťou Nemci dokonca prevyšovali Slovákov, čiže na spíši v regióne niekoľko storočí Slováci boli menšinou. Oproti Nemcom a až potom neskôr v ďalších storočiach aj tou prirodzenou asimiláciou ďalšími vplyvmi sa, sa to začalo preklápať.
0: Áno. Toto je prekvapivé zistenie, že okolo 13. storočia bolo na Spiši viac Nemcov ako Slovákov. A tak Nemci si tu pekne žijú, celkom prominentne, nielen teda na Spiši, ale aj v mnohých iných slovenských regiónoch a mestách, najmä tých bánských. Je ich veľa a sú krem de la krem miestnej spoločnosti. Majú hlas. Ten najdôležitejší v miestnych správach. Sú mešťanmi, ktorí majú peniaze, moc a všetko, čo k tomu patrí.
4: A je málo známa vec, že Nemci ovládali Slovenčinu. To je, to je málo známa vec. Samozrejme spiština, hej, ako nárieče, ktoré sa tu na, používalo. Až potom e, niekde ďaleko bola, povedzme, Maďarčina. Samozrejme, ešte bola e, pomerne rozšerená znalosť latinčiny. Ale toto chcem počiarknúť, že spisky Nemci počas stáročí ovládali veľmi dobre Slovenčinu.
0: Spíš bol na tú dobu veľmi unikátny. Čím? Áno, hovorili sme, že to bol melting pot, teda že tu žilo veľa rôznych národností pokopé, ale to nebola až taká výnimočná vec. Išlo o niečo iné.
4: Soberte si, aká tu bola koncentrácia sídel meského charakteru to by sme ťažko hľadali v Strednej Európe iný región, kde by toľko miest bolo sústredených na tak malej ploche. A samozrejme, s mestami je spojená tá výsadnosť, tie privilegia, ktoré sme už spomínali, že to obyvateľstvo vlastne malo veľký stupeň, e, veľký stupeň samozprávy, čiže tieto mesta mali veľký predpoklad aj pre hospodársky rast. Samozrejme, že to lákalo ďalších obyvateľov, že sa tu, na, tu nasťahovali, prichádzali e, aj, teda aj v tých ďalších obdobiach, najmä teda z tých nemeckých krajín.
0: Áno, dobré slovo sa šírilo rýchlo. A tak, keď sa iní Nemci späť na nemeckých územiach dopočuli, že život tu je fajn, prišli aj oni nás do tejto časti Uhorska. Skúsiť šťastie.
4: Ten región bol tak atraktívny z hľadiska hospodárskeho, samozpravy a tak ďalej, že tu Nemci prichádzali aj v ďalších storočiach.
0: To znamená, že, a teraz ma opravte, ak sa milím, ale že to znamená, že tá prosperita sa dá pripisovať Nemcom.
4: Určite ako by sme mohli tak zjednodušene konštatovať, že Nemci udávali počas staročí dynamiku rozvoja tohto regiónu.
0: A z toho, že sa spíšu dobre darilo, aj vďaka vplyvom Nemcov profitovali všetci. Lebo do škôl chodili nielen Nemci, ale aj
4: iné deti, ale... Nepredstavujeme si to tak, že všetko bolo... Ideálne a tak, ako v živote nikdy nič nie je ideálne.
0: Pôjte, to, 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 aby som si to predstavila. Nech si viem predstaviť ideálno-neideálny príklad z <súdň> toho spoložite. Vyberme si nejakú obec, nejaké mesto. Ako to tam vyzeralo CCA?
4: Mestskom prostredí dominovali Nemci.
0: A čo to znamená, že dajme tomu na hlavnom námestí, v centrách, že, že väčšina domu patrila im, alebo že oni boli súčasťou tých mestských rád? Ako si to mám predstaviť?
4: Samozrejme, keď hovoríme o Nemcoch, že dominovali tomu mestskému prostrediu, tak si predstavte, že tvorili väčšinu obyvateľstva a v niektorých prípadoch až by sme sa dostali k nejakým 80 až 90 percentám. Takže naozaj to mestské prostredie malo dominantne nemecký ráz. Tou druhou národnosťou potom boli Slováci.
0: Pomaly sa prehupneme do 16. storočia, kedy začala reformácia, teda zmena z katolíckého vierovýznania na protestantské, evangelické, ktoré nasledovalo učenie Martina Luthera.
5: Naozaj drviva väčšina spiských píských Nemcov sa priklonila k reformácii
0: histórii Nemcov nás náspiši budeme pokračovať, ale možno hodím teraz len takú malú odbočku. A poviem, že okrem architektúry, kultúry a tak ďalej, Nemci k nám na naše územie doniesli aj bály.
3: Za chvíľu pochopíte prečo. A najmä... Samotné baníctvo sa spája s Nemcami. Proste to je všade na Slovensku, hej?
4: Áno, je to tak, lebo moderné baníctvo, to znamená ísť do hĺbky, hej, tie šachty, tak toto sa spája až s príchodom e, Nemcov. Takže ten obrovský rozvoj banictva v tej dolnej časti Spíša, okoli Gelnice, Smolníka, sa patrí pripísať najmä Nemcom.
0: Ale aj v iných častiach, ako tá Kremnica.
4: A pardon, to som zabudol, ako zdôrazniť. A toto neplatí len pre oblas Spíša. To platí aj pre celé územie dnešného Slovenska. Dovolím si povedať, že aj pre niektoré okolité krajiny, napríklad Českú republiku, kde tiež to, to moderné banictvo vlastne súvisí s príchodom, s príchodom Nemcov.
0: Rúdy na našom území sa ťažili aj samozrejme predtým, ako prišli Nemci, ale častokrát to bola tzv. povrchová ťažba. Teda vidíš, čo si leskle, zoberieš alebo vykopeš okolo jamu, ktoré sa kedysi volali pingy a keď pôjdete napríklad v Štiavnici na prechádzku do lesa, tak takéto pingy, vykopané povrchové jamy ešte dnes tam uvidíte. To, čo priniesli Nemci do banických oblastí na Slovensku alebo vtedy v Uhorsku bolo moderné, nepovrchové ťaženie a rôzne techniky ako na. V Banských oblastiach žila veľká časť nemeckého obyvateľstva. Nemci, ale aj samotní baníci boli veľmi rešpektovaní.
3: V Banských oblastiach mali vlastne tí Nemci také veľmi vysoké postavenie a vôbec baníci mali veľmi vysoké postavenie. Mali vlastne ako keby svoje zákony, také svoje vnútorné pravidla, ktorými sa riadili, vlastne boli veľmi rešpektovaní. Práve baníci zaviedli trošička také, že nie e, klasické fašiangové zábavy, ale bály. Dnes, cesto fašiangové obdobie alebo cesto zimné obdobie už sú tie bály, tak práve baníci a hasiči majú na tom aj taký dosť veľký podiel. A hlavne treba povedať, že tam, kde boli baníci, prišla skôr tá m, taká mešťanská alebo mestská kultúra a úplne ináč sa začal meniť ten štýl života. To
0: bola len taká krátka vsúka o Nemcoch a banictve, ktorú sme nemohli vynechať. Poďme teraz späť na Spiš. Sme cca v 16. storočí, v spišských mestách hrajú Nemci prím, mnohé z miest tu boli skoro celé nemecké. Nevýhodou života v mestách vtedy a inak aj dnes, napríklad v takom roku 2020, bolo nebezpečenstvo pandémii.
4: Spišské mesta, tá ako tu bola aj v iných krajoch, to sa nedíkal len Spiša. Pomerne v krátkých časových intervaloch zasahovali epidémie. A môžem vám povedať, že, že tie epidémie mávali veľmi tragické dôsledky. Boli morové epidémie, ktoré mali také následky, že sa vyľudnila tretina, polovica mesta a tak
0: ďalej. Zhruba každých 15-20 rokov prišla nejaká epidémia, ktorá žialo zabila niekedy aj polovicu mesta. Možno to znie morbidne, ale faktom je, že sa tu uvoľnilo miesto, domy. A tak do miest sa pristahovávajú noví ľudia. Nemci, ale aj Slováci a iné národy. Prichádzajú sem ľudia z Vidieka a tak pomaly Nemci strácajú svoju dominanciu práve v týchto mestách. Píše sa 17. a 18. storočie spíš je brutálnym regiónom. Veľmi sa mu ekonomicky, hospodársky darí. A okrem toho tu majú napríklad aj super školy. Všetko super, ale prichádza zlom. Viete aký? V druhej polovici 19. storočia prichádza maďarizácia. To ste nečakali, čo?
5: Ktorá sa týkala nielen Slovákov, alebo týkala sa aj iných národností. A rozdiel bol v tom, že u Slovákov bola niekedy nenasilná, niekedy násilná tá maďarizácia, ale u Nemcov hlavne to bola nenasilná maďarizácia z toho dôvodu, že vlastne naozaj tí Nemci k tým elitám patrili a snažili sa podobať tým elitám v Budapešti a tak ďalej. Takže z toho dôvodu teda príjmali tú maďarsku kultúru, tú maďarskú identitu.
0: To znamená, že začali dobrovoľne sa učiť po maďarsky, hovoriť po maďarsky, možno začali aj trošku kultúru, viac sledovať maďarskú zvyky, možno, že sa tam viac, ako sme hovorili, to, to miešanie obyvateľstiev začalo a potom možno, že už aj začali tak menej vnímať tie svoje nemecké korene, myslíte?
5: Tak oni ten nemecký pôvod tak vnímali a dá sa povedať, že niektorí mali aj také dve identity, že vedeli, že sú pôvodom spisky Nemci, ale... Ale skôr už používali tú, tú maďarčinu a mali aj to maďarské cítenie. Čiže u niektorých boli tie dve identity a u niektorých dokonca už to prerastlo len do jednej maďarskej identity.
0: Áno, spištky Nemci boli silní lokál patrioti, ale zároveň aj zanietení uhorskí vlastenci. A sami seba nazývali aj uhrami nemeckej reči. Dokonca niekoľkí spišskí Nemci boli aj ministrami uhorských vlád. Takže takýmto spôsobom Nemci neodišli zo Spiša alebo z tohto regiónu Oni len pomaličky začali sa vytrácať, ako keby v tej prezentácii. Štatisticky, áno, šta, štatisticky ako vy hovoríte, v tej prezentácii tej svojej nemeckosti, tej svojej nemeckejho jazyka, kultúry a tak ďalej.
4: Ten proces identifikácie sa s tým maďarstvom Prebiehal najmä v mestskom prostredí a u spoločenských elit. Ale povedzme, Nemci v tom vidieckom prostredí si uchovovali teda tú, tú nemeckú národnosť, že sa nelásili k tej maďarskej národnosti, To bolo charakteristické pre to mestské prostredie.
0: Status bol v stredoveku, ale aj novoveku napríklad viac ako národnosť. A tak sa aj manželstvá bežne miešali, teda medzi Nemcami a Maďarmi či Slovákmi, ale len ak ste mali ten správny status, triedu.
5: Hlavne v stredoveku v novoveku bolo možno až na nejakom treťom mieste, kto aký bol národnosti alebo akým jazykom rozprával v prvom rade, Išlo, akého bol náboženstva, v druhom rade, akého bol spoločenské vrstvy a až v tom tretom rade možno bola tá reč, tá národnosť.
0: Jedna taká zaujímavosť ma chytila, keď som sa snažila predstaviť si, o čom celý čas teraz hovoríme. Spomínate si, kráľ poslal pozvánku Nemcom, príďte, dobre bude, môžete si so sebou zobrať svoj kódek, svoje práva, môžete tu sami sebe šefovať, keď osídlite naše územie. A tak desiatky tisícov Nemcov aj prišlo, aj sa chceli sami riadiť a robili to v tzv. mestskom zveze. Viac ako 600 rokov si sami išli svoju hru, manažovali si svoju nemeckú komunitu. A teraz si predstavte logistiku takýchto zásadnutí. Dôležité spišské mesta musia raz za pol roka, alebo raz za rok poslať svojho delegáta, aby išiel na stretnutie do spišskej novej vsi. Keďže sa ide kočmi a celkom pomaly, museli rátať s tripom na niekoľko dní. A tak potrebovali delegátov niekde ubytovať, rovnocenne vedľa seba, nech môžu spolu brainstormovať aj dní aj týždne. A tak vznikla spíšská šestnáctka.
4: 16. šestnáctka. 16ka bola vybudovaná za riekou Hornát, kde bolo postavených 16 domčekov. Tam predstavte, teda, že prichádzajú tu na, majú nejakú generálnu kongregáciu, stretnutie títo predstavitelia tohto Mestského zväzu 16 miest, ubytovávajú sa, každý domček slúžil jednému mestu, v každom domčeku býval teda Richter a s tou delegáciou a potom tu na do tohto objektu, kde my nahrávame rozhovor, prichádzali na tie spoločné rokovania, kde teda riešili tie záležitosti toho, toho mestského zväzu. A tým, že tu bola takáto 16, no tak tam mohli pobývať aj niekoľko dní a nebolo potrebné sa v ten deň rokovania ešte vrácať ďalej.
0: Na fotkách vyzerá veľká spišská 16 ako super miesto. Krásne domčeky vedľa seba. Úplne si vieš predstaviť, ako sa tam chodili stretávať delegáti? podal som si, tam by sa oplatilo vybrať. A trochu vám to možno popísať na mikrofón. V múzeu hovorím, mám auto, poďme sa tam pozrieť. Ale...
4: Nedá sa. Veľká škoda, že sa tento unikátny komplex domčekov nepodrlo zachovať na začiatku 70 rokov. Bol tento komplex buraný, no a na jeho mieste dneska stojí zimný štadión. Posledné obdobie, kedy môžeme hovoriť o starom spíši, o tom starom Spiše, ako sme ho poznali z predchádzajúcich storočí, tak bolo, bol rok 1938. To už nikdy spíš toto niečo také nezažil. To je koniec.
0: Áno, ideme do obdobia druhej svetovej vojny, respektíve pár rokov pred jej vypuknutím. Čo znamenalo pre miestných Nemcov tu na Spiši, ale aj na celom našom území?
5: Takú prvotnú udalosťou, ktorá teda spôsobila teda koniec väčšiny Nemcom na Slovensku. Nás píši, bol rok 1933, kedy v Nemecku sa dostal k moci Adolf Hitler potom začali prenikať nacistické myšlienky aj do iných krajín, kde žili Nemci, nemecké menšiny a teda aj aj tu na spíš niektorí spísky Nemci začali príjmať nacistické myšlienky a potom teda, keď v roku 1939 vypúkla druhá svetová vojna, bol vyhlásený slovenský štát, tak v slovenskom štáte dá sa povedať, že Nemci boli takou protežovanou menšinou z toho dôvodu, že Slovenský štát bol pod patronátom nemeckej ríše. No a dá sa povedať, že mnohí teda Nemci na Slovensku a na Spiši boli nacistami určite, nie samozrejme všetci, ale, ale mnohí z nich naozaj, naozaj boli. Niektorí dokonca aj bojovali v SS, niektorí boli v koncentračných táboroch ako dozorcovia. Bolo už ku koncu vojny, alebo keď skončila vojna, už keď teda v roku 1944 sem prichádzala Červená armáda, ako ustupovala teda nemecká armáda, tak spolu s tým aj evakuovali odtiaľ nemecké obyvateľstvo zo Spíša, aj vlastne z iných častí Slovenska.
0: Takto vraj v roku 1944 odišla z nášho územia väčšina nemeckého obyvateľstva.
5: Niektorí sa vrátili späť, keď teda skončila vojna, niektorí Nemci. No a potom v tom roku 1946 na základe nariadení Slovenskej národnej rady a Benešových dekretov väčšina tých zostávajúcich Nemcov, ktorí ešte zostali na Slovensku alebo aj tí, čo sa vrátili, tak boli odsunutí do Nemecka a to práve na základe toho, že im bola prisudená kolektívna vina za teda kolaboráciu s nacizmom. Niektorí, aj mnohí teda z nich, boli nacistami, aj keď určite všetci, ale po vojne sa to prisudilo všetkým a z toho dôvodu musela väčšina Nemcov odísť zo Slovenska.
0: Zo Slovenska odišlo touto spomínanou evakuáciou nemeckou armádou a následne aj Benešovými dekretmi viac ako 80% všetkých Nemcov, ktorí tu vtedy žili. Dokopy viac ako 130 tisíc ľudí. Tí, čo zostali po vojne na Slovensku, boli spravidla buď zo zmiešaných máželstiev alebo expertí, kvalifikovaná pracovná sila, napríklad banickí špecialisti, za ktorých nemal režim náhradu. A zostali tu, aj keď to neplatilo pre všetkých, aj presvedčení antifašisti, najmä členovia komunistickej strany, ktorí sa aktívne zapojili do odboja alebo sa napríklad aj pridali k povstalcom.
5: Tí, čo zostali, tak samozrejme v období komunistického režimu nemohli sa hlásiť k nemeckej národnosti, aj keď boli sčítania obyvateľstva
0: potom po 68. bolo znovu povolené hlásiť sa k nemeckej
5: menšine. Keď bola znova oficiálne uznaná nemecká národnosť, ale stále bol teda komunistický režim, tak len veľmi málo sa oficiálne prihlásilo k nemeckej národnosti. A potom až po roku 1989 už teda v Slobodnej demokratickej spoločnosti už viac teda ľudia sa hlásili aj k nemeckej národnosti.
0: Tak jedna vec je mať tu možnosť prihlásiť sa k tej národnosti. Druhá vec je uvedomovať si všetky tieto horibilné veci, o ktorých sme teraz hovorili. Vidíme tu ten fenomén toho, že už generácie potom, ktoré nič nemali dočinenia s tou vojnou, že sa možno snažili zamočovať svoj pôvod a že možno ciele nejak, keby nehovorili o tých svojich nemeckých koreňoch?
5: Áno, bolo to aj vplyvom aj toho komunistického režimu určite. To zamlčovanie nemeckého pôvodu bolo teda skôr asi kvôli tomu, aby nemali problémy v období socializmu. A dá sa povedať, že tí, čo robili možno tie najväčšie zločiny z radov Nemcov, či už na Spíši, alebo na Slovensku, tak tí v prvom rade odišli doslova ušli do Nemecka, alebo si boli vedomi, že by boli prenasledovaní, tak tí, tí čo tu zostali na Slovensku, tak mohli mať aj, dá sa povedať, čisté svedomie aj voči svojim predkom. Čiže z tohto pohľadu to nejako nebolo nejaký dôvod, že by preto sa nehlásili k nemeckej národnosti, ale skôr z dôvodu, že sa bali počas komunistického režimu hlásiť.
0: Aj si menili mená, aj sa prestalo hovoriť po nemecky?
5: Uh, niektorí si zmenili a niektorí si možno poslovenčili, ako zase poviem to príklad uh, Švác. Keď sa niekto volal Sachová TZ, tak už priamo ako slovenský to znie Švác. Aj, aj tak toto máme ako príklad poviem za všetky. Takže e, niektorí to robili takto, ale niektorí si ponechali úplne ako v, v nemeckom znení meno, čiže bolo, bolo to rôzne ako aj v tomto.
0: A dnes e, zamučujú možno ľudia aj dnes svoje nemecké korene alebo možno cieľene sa vyhýbajú tomu, aby o nich niečo vedeli?
5: Keď hovoríme už úplne o, o súčasnosti, tak mladá generácia aj vplyvom tých asimilácií tak ďalej, o, aj keď má tých nemeckých predkov, ešte možno rodičov, tak to má, čo sa hlasia ešte v súčasnosti tejto národnosti, tak oni už, už veľmi nie. Tá stará generácia postupne vymiera a tá, a tá novšia už, už sa k tomuto nehlási.
0: Na Spiši, si majoritne Nemeckom, sa dnes hlási k nemeckej národnosti okolo tisíc ľudí a celkovo na Slovensku si okolo 8 tisíc ľudí píše prvú alebo druhú národnosť v Nemecku. Ide ozaj o jednu z tých menších menšín, ktoré tu máme. Keby sa ľudia pozreli do svojich rodostromov a cielené ich urobili, pár generácií späť by sa pozreli, tak by tam našli nejaké nemecké korene. Takže myslíte si, že možno aj dosť veľká časť slovenskej populácie, a možno práve nás piší ešte viac, že sú Slovakmi, ale s nemeckými koreňmi?
5: Určite nemeckého pôvodu, ak by sme to takto išli, keby každý si patral po svojom pôvode, tak 10 tisíce ľudí na Slovensku má má nemecký pôvod, akože nie z nejakých desiatej generácie, ale aj z tých bližších, naozaj z tretej, čtvrtej, piatej generácie. Ale to neplatí len pre Nemcov, ale aj celkovo pre, pre všetkých ľudí, že ten človek je tým, čím sa cíti.
0: Áno, a zase sme späť pri téme koreňov našich rodinných. Pozrieť sa do histórie a hľadať ich ešte neznamená, že sa nám tým musí úplne zmeniť svet, alebo že nesieme vinu za našich predkov. Korene sú jedna vec, identita je vecou toho, ako a čím sa cítim byť. A jedno nevylučuje druhé. Preto je vraj lepšie vedieť o vlastnej histórii, poznať pravdu, ako nevedieť. Vysvetľujú mi mladí ľudia z Bardiova
4: akurát v škole máme si vytvoriť rodokmeň aspoň 4 generácie ja som toto povedala doma naši si nevedeli rozpamätať ani na svoje babky a jak som volala Mariana či Maria či Nina dostali sme sa až do uh, Holandska, kde by malo byť 14 ďalších rodokmeňov ktoré majú nejakú skomuloninu môjho predískať je, je to zaujímavé, ako sme rozmiesnení je to asi najzaujímavejšia úloha ako som kedy mala mohla spraviť
1: po televízorom máme takú komodu starú a mamka ju vlastne otvorila a tam našla rôzne spisy, listy. O, ešte viem, že tam našla ten starý americký dolár, ktorý jej detko doniesol. Proste veľa vecí našla a bolo vidno, že
2: to pôjde fakt hlboko.
4: Dopatrali sme sa úspešne. Viem, že máme rakúsko rumunsko amerických predkov a napríklad mne sa to v tvári preukázalo, tie také semicky, semické črty a patráme ďalej zatiaľ. Ale veľmi veľa toho vieme. Po pra, 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 babku moju. Či už zistím, že som Stalianska, alebo moje korene sú neviem, v Ázii, tak... Ten proces toho mi prijaľ veľa zaujímavejší, ako ten výsledok.
0: Počuli ste štvrtú epizódu podcastu Tajné korene. Jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod strich, sound design, scenár, rozhovory, moderovanie a narratív. Historický fact-check dr. Michal Švác z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Titulnú zvučku podcastu zložil Martin Majlo Štefánik a počuli ste v ňom hlas Zuzany Mikulcovej. Textovú verziu úvodného rozhovoru vytvoril Matúš Jaco a autorom loga Tajné korenie je Erik Lerer. Podcast Tajné korenie vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ako aj nadácie Milana Šimečku a v spolupráci s denníkom N. A nájdete ho tu podcastovom feed, denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, Apple Podcast či PodBin. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke, tam sme pod názvom Tajné korene. Dávam sa aj rôzne fotografie, bonusové nahrávky a veci, čo sa nezmestia do epizód, tak sa tam choďte pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páči, dajte nám to vedieť, napíšte nám a povedzte o tajných koreňoch aj kamerátom alebo známym, šerujte nás. Veľmi nám to pomôže. A vôbec, dajte nám vedieť, čo si myslíte o takýchto narratívnych podcastoch. Píšte priamo mne na katarina.urban.richterová zavinačgmail.com Tak, to už je na dnes naozaj všetko. Moje meno je Katarina Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli. O týždeň sme späť s ďalšou dávkou tajných koreňov.